0: Halo semua selamat datang di podcast Jurnal CSR Senang sekali siang hari ini walaupun terik e, luar biasa ya Kita hari ini berada di Kabupaten Bojonegoro Tepatnya di Pertamina EP Cepu e, JTB e, Luar biasa saya sudah ditemanin Pak Ediarto Community Relation dan juga CSR e, Pertamina EP Cepu JTB Gimana Pak kabarnya? Alhamdulillah baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ee, hari ini kebetulan situasinya agak berbeda, jadi kita podcast di peternakan ayam. Di sini ada produk telur nih, jadi nanti kita akan banyak cerita, Pak. Apa sih sebetulnya stories ataupun cerita di balik produk telur ini? Gimana? Begitu ya Pak ya. <tuh>, ya. Ya mungkin e, sebelum kita ngobrol lebih lanjut terkait telur yang ada di sini e, Boleh diceritakan terlebih dahulu Pak Sebetulnya Pertamina EP Cepu JTB e, ini sebetulnya aktivitas operasinya seperti apa Kemudian gambaran umum wilayah Pak Yang ya. ada di e, lokasi operasional Pertamina EP Cepu di JTB ini seperti apa Baik
1: ya Terima kasih sebelumnya kami ucapkan selamat datang di Bojonegoro yang
0: sumu dan panas <laughs> ya. 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 Ya.
1: Jadi Uh, sebelum kami menceritakan tentang uh, apa itu asal usul hmm. telur ya, yeah. <laughs> jadi kita
0: banyak jadi, ngobrol telur sama ayam nih ya. Yeah. Jadi <laughs> bukan duluan telur atau ayamnya bukan oh, itu Enggak, <laughs> lama nanti kalau harus kayak gitu. <laughs>
1: <laughs> ya, yeah. uh, jadi PT Pertamina PT Cepu uh, Zona 12 ini merupakan uh, anak perusahaan dari hmm. PT Pertamina Persero ya, yang mana. Wilayah kerja kami adalah di Blok Cepu yeah. Di Blok Cepu uh, Ada dua blok yang kami uh, Operate di situ. Yang pertama di uh, Blok Banyu Urip Yang mana di sana mm. uh, Pepsi Zona 12 uh, Sebagai partner aktif Dalam pengelolaan uh, Operasional uh, Banyu Urib yang yeah. memproduksi minyak nah, Itu kami sebagai partner aktif Dengan Exxon Mobil Cepu Limited okay. Nah kemudian Kalau mm -hmm. untuk di JTB Pepsi Zuna 12 sebagai Operator okay. Yang mana di GTB ini Kami sedang Tahap penyelesaian menuju on stream Untuk gas
0: hmm. Jadi
1: yeah. Suasananya memang di Kabupaten Bojonegoro Seperti ini ya Operasional dari CTB ini Berada di Empat desa utama ya Ada yeah. desa Bandung Rejo, kecamatan Ngasem Kemudian yeah. desa Kaliombo Kecamatan oh yeah. Purwosari Desa uh, Pelem Kecamatan Purwosari dan tempat kita uh, Saat ini adalah Di Desa Dolo Gede
0: Kecamatan Tambarjo Oke gitu. berarti tempat ini Adalah salah satu wilayah operasional Juga ya Pak? Betul,
1: jadi ini kita berada Di salah satu desa yang mana uh, Wilayah
0: area Operasi dari uh, GTB Jambaran Tiong Biru Project gitu. Baik siapa? Uh, mungkin uh, Hari ini Teman-teman juga akan bertanya Pak Apa kaitannya Oil and Gas Company? dengan telur begitu ya ini kalau ditarik begitu kan sebetulnya ini bentuk kontribusi perusahaan di dalam uh, tujuan pembangunan berkelanjutan pak. Yeah. nah bisa digambarkan pak alasannya kenapa kemudian salah satu yang dilakukan adalah pemberdayaan peternak ayam ini gitu mungkin ada program-program yang lain nah komitmen perusahaan dalam hal untuk berkontribusi terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan ini seperti apa begitu pak?
1: ya yeah. uh, Pepsi sebagai salah satu industri hulu migas ya. Uh, Kami berkomitmen untuk selalu uh, menumbuh kembangkan masyarakat di sekitar area operasi kami. Yeah. Jadi uh, kita tidak sekedar uh, menjalankan operasi mengejar mm. profitabilitas tetapi kita juga memperhatikan uh, masyarakat sekitar operasi kami. Yeah. Karena tidak mungkin kita melangkah maju sendiri tanpa ada dukungan dari masyarakat sekitar. Begitu. Yeah. Jadi uh, menurut kami... Pembangunan berkelanjutan yang mana kami bisa berkontribusi di dalamnya adalah e, salah satu modal penting bagi e, keberlanjutan sebuah operasional dari perusahaan seperti itu.
0: Ya, jadi artinya e, ini juga sebagai salah satu upaya ya Pak untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Betul sekali. Peningkatan ekonomi daerah dan seterusnya gitu ya di luar ya. bagaimana proses operasional bisa berjalan dengan lancar begitu. Ya. Nah, kalau kita bicara CSR juga Pak, nih mungkin ada. Pilar-pilarnya mungkin dari pilar pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan juga lingkungan hidup. Seberapa penting sih Pak sebetulnya pilar-pilar uh, tadi, aspek-aspek tadi di dalam operasional bisnis dari PEP Cepu di JTB Project ini Pak?
1: Ya, kami memandang bahwa di sekitar area proyek JTB ini masih banyak sekali program-program uh, pembangunan dari pemerintah daerah yang kami bisa berkontribusi di sana ya, ya. ya di berbagai bidang ya. ada di bidang pendidikan, uh, kesehatan, ekonomi, hmm. kemudian lingkungan. Nah, semua di, ber, di berbagai aspek. Uh, Alhamdulillah, sejak uh, kami berada di Bojonegoro untuk yeah. sebagai operator di JTP ini, kami selalu berperan aktif uh, meningkat, selalu berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah daerah dalam uh, pembangunan masyarakat. Ya. Yeah. Karena sekali lagi. Uh, kontribusi kami di dalam uh, menumbuh kembangkan masyarakat sekitar area operasi kami uh, menjadi hal yang sangat penting yang tidak yeah. bisa kita elakkan uh, tentunya kami tidak mungkin hanya memikirkan aspek teknis saja tetapi yeah. ada non teknis di luar itu yang harus uh, juga kami perhatikan gitu hmm. karena Baik. sekali lagi uh, people planet and profit, profit itu sesuatu yang tidak bisa kita uh, pisahkan, pisahkan satu satu lain begitu main. ya Semuanya saling uh, berkaitan kan begitu.
0: Betul. Dan uh, kalau mungkin bisa dilihat Pak, sejauh ini bagaimana sih dengan adanya berbagai macam program ya? Uh, khususnya program CSR di wilayah sekitar operasi itu berdampak terhadap dukungan masyarakat uh, yeah. dengan operasi yang dijalankan.
1: Yeah. Alhamdulillah... Uh... Banyak sekali dukungan yang kami dapatkan sehingga uh, Pepsi bisa sampai uh, akan. Uh, boleh dibilang saat ini adalah detik-detik akhir penyelesaian proyek JTB menuju on stream ya. Yeah. Dan tentunya perjalanan itu tidak mungkin bisa terwujud tanpa dukungan masyarakat. ya hmm. Karena yeah. selain ada uh, izin formal... Uh, itu semua proyek JTB ini bisa berjalan. Kalau kan?
0: izin formal yang kelihatan
1: aja lah. Ya. Ke kelihatan aja. <laughs> okay. Karena di sini kita juga mendapatkan uh, izin sosial ya, social yeah. license to operate, yang mana uh, alhamdulillah sampai saat ini kami mendapatkan dukungan yang sangat-sangat uh, baik dari masyarakat sekitar gitu. Mm -hmm.
0: Dan yang saya baca menarik, salah satu program yang dijalankan adalah program budidaya 7000 Ekor ayam petelur ini, contohnya. Yeah. <laughs> nah, ini ceritanya gimana bisa nemu potensi ayam petelur dan yeah. kemudian diangkat menjadi salah satu program unggulan di uh, Pertamina IP Cepu JTB ini, Pak?
1: Iya, yeah. betul, uh, Mas Unggul ya. Jadi sebenarnya uh, budidaya ayam petelur ya ini yeah. uh, saya tarik agak ke belakang, Siapa? Ya. Kita ketahui Bojonegoro ini terkenal dengan daerah yang panas, ya, yeah. atau sumuk kan, <laughs> kelembapannya sangat tinggi ya. Nah budidaya ayam petelur itu identik dengan uh, dibudidayakan di kawasan yang relatif lebih sejuk Dengan hmm. temperatur yang maksimal di bawah 30 derajat yeah, yeah. Padahal kita ketahui di Bojonegore ini rata-rata 35 derajat ke atas nah, okay. uh, Awalnya memang menjadi anomali hmm. uh, Mas Sunggul kami melakukan budidaya ayam petelur ini uh, istilahnya agak out of The, the gitu box. ya, <laughs> di luar dari habit yeah, yang yeah. seharusnya ada di sini kan gitu. Hmm. Namun kami uh, berangkat dari bahwa kebutuhan telur di Kabupaten Bojonegoro ini per tahun itu mencapai 80.000 ribu ton.
0: 80 ribu ton per namun, tahunnya. Ya,
1: namun dari uh, info dari di Perindak waktu itu ya, dan hmm. Dinas Peternakan Kabupaten Bojonegoro bahwa uh, Kabupaten Bojonegoro itu hanya mampu memproduksi telur melalui uh, para peternak lokal ya di Bojonegoro itu sekitar uh, tidak ada 10 persennya. Mas gitu. Oh, Jadi okay. sekitar 12.000 ton yeah. telur kan gitu. Nah di situ kami mencoba untuk mulai berpikir uh, ini kan uh, sebuah pasar peluang pasar yang sangat besar kan opportunity wah wow. peluang yang sangat besar kenapa tidak kita coba gitu ya hmm. dengan e, melibatkan masyarakat sekitar area operasi kami untuk e, ayo kita coba budidaya yang petelur, ya masalah okay. alam memang karunia Tuhan seperti ini tidak ya. bisa dirubah tidak ya. bisa dirubah <laughs> ya. lalu apa yang bisa kita perbuat kan kita yeah. akhirnya kami mencoba untuk melakukan budidaya ayam petelur dengan berbagai terobosan berbagai inovasi yang alhamdulillah Uh, perjalanannya hanya 1.500 ekor, Awalnya, pak. Awalnya hanya okay. 1.500 ekor sebagai trial and error ya. Yeah. Waktu itu uh, di satu bumdes ya, mm -hmm. satu bumdes, bumdes Makmurjo di Desa Banurjo ya. Di sana uh, awalnya kita tidak langsung budidaya muturnya, Mas. Kita mm. coba untuk berdiskusi ya. Uh, kemudian ada Waktu di satu diskusi ya kita menemukan filosofi menarik dari telur kan begitu ya. Gimana Pak? Bahwa <laughs> e, sebutir telur ini apabila pecah dari kekuatan dari luar itu artinya adalah berakhirnya suatu kehidupan kan gitu ya. Yeah. Tapi kalau telur ini pecah dari energi dari dalam berarti itu artinya awal, awal dari itu suatu itu. kehidupan kan gitu ya. Yeah. Nah ini menjadi penyemangat kami bersama kawan-kawan BUMDES ya. Oke. Okay. kalau memang mau kita coba mungkin piloting kita coba 1500 waktu itu Oke. tentunya setelah capacity building setelah Penisatan. analisa usaha hmm. setelah pendampingan kita ajak diskusi potensinya Bagaimana resikonya bagaimana hmm, okay. semua itu itu kita...
0: dilakukan sebelum sebelum itu berjalan ya,
1: okay. itu. seperti itu kisah awalnya
0: Iya, dari 1500 kemudian bagaimana Pak hasilnya
1: eh di fase hmm. pertama 1500 itu Ya namanya uh, masih awal ya, yeah. ada banyak tantangan ya waktu itu ya. Misalkan mulai dari teknik budidayanya sendiri, kami masih uh, benchmark ke tempat nah, lain. lain. Ya. <laughs> Namun ternyata apa yang bagus diaplikasikan di tempat lain, ketika tentu, bawa ke sini ternyata belum tentu, belum tentu uh, bagus juga gitu yeah. ya. Misalkan uh, model vaksinasinya bagaimana, kemudian hmm. cara treatment suhunya bagaimana itu... kami harus berinovasi sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada di sini kan gitu. Dari yeah. 1500 mortality-nya sangat tinggi awal-awal itu. Oh gitu di awal. Iya. <laughs> ya karena memang ada kesalahan ya, ada kesalahan juga waktu itu sempat ada kesalahan yang menjadikan itu sebuah pembelajaran buat kami bersama teman-teman Bumdes ya. Ternyata uh, vaksinnya waktu itu yang diberikan ke ayam petelur itu uh, salah gitu. Jadi vaksinnya itu ditaruh di freezer, vaksin beku gitu ya. Oh, Jadi percuma okay. gitu. Itu Itu kesalahan fatal ya ya memang teman-teman anak kandang yang pengelola bumdes kan memang basicnya dari nol ya. Mereka yang awalnya adalah hmm. sama sekali tidak mengenal budidaya ayam petelur telur. ya para pemuda-pemuda yang mungkin uh, hanya punya uh, kemauan dan semangat. Nah, itu menjadi modal utama untuk kemudian kami belajar. Dari 1500 awal memang kita akui mortalitasnya sangat tinggi mencapai hampir 6% waktu itu ya. Yeah. Harusnya idealnya tidak sampai 5% ya. Hmm. Kemudian Alhamdulillah itu berjalan sehingga terjadi yang namanya uh, regenerasi ayam nah yeah. ketika regenerasi ayam itulah kemudian kami sudah punya banyak pelajaran dari 1500 <laughs> pertama akhirnya dari 1500 uh, tahap kedua kemudian di tahun 2020 menjadi 3000 gitu uh, peningkatannya ya, jadi dari penjualan itu kemudian kita saving segala macam yeah. dengan mekanisme keuangan yang Ya jujur aja di awal-awal memang secara profitabilitas masih harus ikat pinggang teman-teman <laughs> gitu ya. Iya, Akhirnya iya. bisa regenerasi menjadi 3.000 sampai 4.400 itu hmm. yang di 2020. 4.400. Iya.
0: Kalau boleh tahu Pak profil daripada mitra ya di dalam program budidaya ini siapa saja Pak siapa yang dilibatkan dan seterusnya Pak?
1: Ya uh, alhamdulillah di perjalanannya dalam budidaya yang petelur ini Mas Unggul. Uh, ada banyak pihak yang sangat respect, yang sangat antusias ya. Hmm. Kami melibatkan salah satu NGO lokal yang memang sangat getol di dalam bidang pendampingan pemberdayaan ya. Oh, okay. uh, ada kawan-kawan dari Itvos ya. Hmm. Uh, mereka lah yang kemudian mengorganis, yang mengadakan sekolah desa namanya waktu itu ya. Oh, okay. Jadi dalam satu minggu. Ada pendampingan, eh, hampir tiga kali pertemuan gitu ya. Hmm. Jadi disitulah terjadi seleksi alam ya. Para <laughs> yang
0: niat, yang, yang, niat, yang, ya. yang punya passion <laughs> akhirnya. <laughs> akhirnya keluar,
1: okay. ya. Kemudian selain NGO lokal, kita juga mendapatkan dukungan dari eh, Dinas Peternakan. Yeah. Ya. Yang mana dari Dinas Peternakan eh, mendidikati. Mendediketkan satu dokter hewan yang siap setiap saat untuk, uh, untuk kami Untuk semua mitra binaan Pak? Iya untuk oh. semua mitra Untuk kami berkonsultasi ini ada kejadian uh, unggas dengan begini bagaimana treatmentnya yeah. segala macam setiap saat. Kemudian ada dari, dari Bapak Dabu Junkoro ya yeah. uh, selaku uh, perencana pembangunan daerah. Kemudian ta, yang sangat berperan lagi adalah dari Pemdes Nah, oh, karena okay. tanpa dukungan dari pemerintah desa dan masyarakat desa ya tidak mungkin program yeah. ini bisa berjalan Yaitu saja karena lahan yang dipakai untuk budidaya ayam petelur ini kandangnya merupakan lahan, lahan tanah kas desa yeah. Yang kemudian dialih fungsikan sebagai salah satu modal dalam uh, pendirian uh, uh, unit, usaha unit usaha budidaya ayam petelur ini dan begitu.
0: Baik, Unit usaha ini di bawah badan usaha milik desa atau seperti apa Pak mekanismenya?
1: Ya uh, budidaya yang petelur ini salah satu uh, unit usaha BUMDES, badan okay. usaha milik desa. Yeah. Jadi uh, alhamdulillah sampai di tahun 2022 ini ada 4 uh, BUMDES binaan kami ya. Di desa Bandung Rejo kita ada BUMDES Makmur di desa Dolokgede ada BUMDES Bumi Makmur, kemudian di... BUMDES Kaliombo dan Bundes Kacangan yang semuanya uh, memiliki unit usaha yang sama yaitu unit area usaha yang uh, budidaya yang petelur. Sehingga hmm. di area sekitar yang kebetulan desanya yang berdekatan ini semata menjadi klaster
0: ekosistem ya. Iya, mereka malah. saling
1: saling apa istilahnya saling uh, nyangsu kaur, gitu ya, saling yeah. menanyakan kalau di situ bagaimana-bagaimana dan alhamdulillah sampai sekarang strategi market Pasarnya dalam menguasai penentuan harga juga mulai punya power di sana. Punya insting juga akhirnya ya, ya
0: Karena
1: tidak lagi memasarkan sendiri-sendiri ya. tetapi terkoordinir dengan baik mereka. Nah,
0: gitu. Ini yang menarik karena memang dari awal programnya juga sudah dari proses partisipasi ya Pak. Karena ya. memang sudah rembut pendapat dan seterusnya. Kemudian yang kedua ada tadi sekolah desa ya. yang juga sudah dijalankan untuk ajang sebagai peningkatan kapasitas dan seterusnya. Ya. Dan akhirnya terakomodir, terkonsolidasi menjadi satu kluster, punya yeah. satu komoditas yang unik. Nah, selama ini kendalanya Pak, baik secara teknis maupun non teknis dalam pemberdayaan eh, peternakan ayam bertelur ini seperti apa, Pak?
1: Ya, yeah. uh, kendala mungkin betul ya, secara non teknis
0: dulu mungkin ya. Yeah. secara non teknis <laughs> yang ini nab... yang paling signifikan atau yang enggak yang Pak? Kalo paling signifikan. Ya. Oh, gitu.
1: <laughs> kalau kendala teknis itu sesuatu yang uh, Biasanya mudah di solvingnya sangat mudah gitu. Yeah. Misalkan suhu, treatment suhu bagaimana. Itu sudah itu jelas gitu ya. sudah jelas, indikator yeah. laboratoriumnya <laughs> sudah jelas. Namun yeah. yang non teknis ini yang memang terkadang eh, namanya kita mengorganize banyak pihak ya, banyak hmm. orang tentunya tidak semua suara itu menjadi suara yang memberi semangat terkadang ya. Oke. Okay. Itu itu pasti ya. Hanya. karena Ada eh, pendapat atau suara-suara yang mungkin... dia uh, istilahnya ngembosi di awal. Yeah. Ya. Nah, kemudian ada juga model yang uh, di dalam pertengahan perjalanan pemberdayaan itu pendampingan itu uh, yang namanya apa ya uh, kembali lagi ke kejujuran pengelola kandang mm. segala macam yeah. itu itu memang yang kemudian harus bagaimana hal yang kecil ini. Kalau sirkulasi pendampingan itu masih kecil itu biasanya tidak mensahwati Mas Unggul.
0: Iya karena potensi ekonominya Potensinya masih kecil. kecil tapi iya.
1: ketika sudah besar itu biasanya ya mensahwati kan gitu ya <laughs> profit share-nya. Nah, iya. Itu kemudian kami kendala yang paling besar di sana memang. Di iya. awalnya mungkin awalnya penuh kesemangatan, iya. kemudian seakan-akan akan mudah semua ya. Iya. Jadi seperti lagunya <laughs>
0: Lagu siapa pak?
1: <laughs> di awal-awal kira tak ada kendala gitu oh. ya Ternyata <laughs> di tengah-tengah ya ada kendala nah. juga ya gitu. okay, Nah kendalanya okay. lebih ke Yang non teknis ya okay. Sekali lagi makanya disitu kami belajar Bahwa pentingnya e, Melakukan komitmen Di awal mas hmm. e, Bersepakat ya semua pihak harus bersepakat Tentang BUMDES Pengembangan BUMDES ini bagaimana hmm. Dan itu harus tertuang secara Secara firm gitu ya Disepakati oleh semua pihak Sehingga ketika itu berjalan Sudah ada sistem yang establish Siapapun yang mengelola kandang, mengelola budidaya Ya akan sama sistemnya akan begitu. Iya. Itu yang awal-awal Yang membentuk sistem itulah yang memang kami e, Sangat sulit Butuh,
0: butuh, butuh effortnya effort gitu ya. yeah. gitu. Artinya siapapun yang nanti akan mengelola Sistem sudah terbentuk Tinggal yeah. bagaimana kemudian e, Menangkap peluang yang lebih besar Dan scale up bisnis ini ya Pak Betul Ya uh, mungkin Pak kalau kita lihat proyeksinya ke depan uh, bagaimana kemudian uh, ketersediaan uh, telur ini di klaster yang tadi sudah disampaikan itu menjawab kebutuhan pasar ini sejauh ini kira-kira proyeksinya ke depan seperti apa Pak? Khususnya untuk di Kabupaten Bojonegoro nih?
1: Ya uh, tentunya mengingat sangat besarnya uh, gap antara produk uh, si telur di Bojonegoro dengan kebutuhan pasar ya. Ya. Eh uh, bumdes di klaster ini tentu uh, kan sangat jauh dari untuk mencukupi ya. Keseluruhan, ya, keseluruhan kebutuhan <laughs> Ya. <laughs> Namun alhamdulillah ya dengan uh, keberhasilan unit usaha hmm. bumdes dengan budidaya ayam telur ini banyak juga menginspirasi ya masyarakat sekitar untuk eh uh, mereplikasi apa yang kami lakukan, Mas Enggul.
0: Oh, Jadi tularnya, betul, Masa, Pak. <laughs>
1: Jadi karena mungkin, uh, oh, itu budidaya yang betul ternyata bisa loh dilakukan gitu. Sehingga hmm. ada beberapa warga yang melakukan budidaya secara individu. individu. Dan itu menurut kami sangat bagus. Iya. Yeah. Karena uh, satu sisi itu akan men scale up volume produksi telur di jenegara Di satu sisi juga memiliki uh, bisa meningkatkan taraf uh, pendapatan, pendapatan ekonomi mereka juga, ya. nah selain itu eh, ke depan proyeksi kami tentunya adalah filirisasi mas oh, karena
0: okay. kami tidak
1: mungkin hanya budisi ini hanya bergerak di budidaya yang petelur saja ya kami eh, memiliki plan untuk kedepannya itu bagaimana eh, telur yang dihasilkan ini tidak hanya dijual dalam bentuk telur kan gitu ya. ada
0: produk turunan ada produk
1: turunan itu itu salah satu yang proyeksi kami kedepannya ya sehingga ketika harga harga telur dibanding eh, Biaya produksinya tidak sebanding itu bisa tertolong dengan uh, hilirisasi, hilirisasi. hilirisasi produk tadi gitu.
0: Ya itu strategi yang luar biasa mungkin yang semoga kita doakan bersama Anin, Pak. Amin ya. <laughs> <laughs> Di waktu ke depan bisa terwujud ya. Hmm. Kemudian kita juga baca-baca Pak salah satu program yang juga dijalankan itu adalah Agro Silvos Pastura ya. Agro Silvopastura uh, ya. itu juga dijalankan di, di, di daerah sekitar wilayah ya. operasional. Ya. Nah itu bisa diceritakan Pak mungkin dari latar belakangnya kenapa kemudian muncul ide itu sampai ya. kemudian sekarang juga sudah berjalan. gitu?
1: Ya, ya betul Mas Nunggul, uh, Agro Silvopastura ini uh, sebuah program yang berangkat dari uh, yang mana area proyek kami hmm. terutama yang namanya GPF, uh, Gas Production Facilities kami itu berada di area... wilayah hutan okay. Nah, dahulu sebelum kedatangan uh, ada proyek uh, masyarakat sekitar adalah penggarap lahan hutan tersebut kan begitu ya. Hmm. Nah, otomatis yeah. dengan keberadaan proyek uh, terdapat beberapa kepala keluarga uh, masyarakat desa hutan ya. Itu yang kehilangan opportunity untuk menggarap lahan tersebut kan begitu ya. Yeah. Nah, meskipun sebenarnya Penggarap lahan hutan itu e, berkontraknya itu dengan perhutani. Hmm, Jadi yeah. dan Pepsi sendiri sebenarnya sudah secara e, aturan ya, secara secara ketentuan itu sudah komply dengan aturan yang diterapkan oleh KLHK, yaitu mengganti e, luasan lahan hutan yang dipakai, dipakai proyek di tempat lain, kan? Yeah. Ya, dan itu sudah dilakukan. namun kan kita tidak bisa tutup mata meskipun <laughs> itu secara formal kita sudah penuhi, yeah. sudah komplek tetapi kita melihat ada masyarakat yang secara opportunity, dia kehilangan opportunity untuk uh, mengkultivasi lahan tersebut kan begitu ya sehingga terpikir bagi kami untuk uh, kemudian bagaimana masyarakat ini kita mau ajak apa kan begitu ya, hmm. sehingga dan diskusi kemudian kami libatkan dengan pihak perhutani, hmm. nah dari pihak perhutani Di sana ternyata ada sebuah lahan yang itu merupakan secara hukum itu are, secara undang-undang ya itu adalah area hutan yang tidak boleh dikultivasi dengan tanaman e, musiman. Yaitu oh. namanya KPS, Kawasan Perlindungan oh. Setempat. Nah, KPS ini kan hanya boleh ditanami tanaman tegakan. Yeah. Bahkan pohon yang sudah tumbang pun di area KPS itu tidak boleh diambil sebenarnya. <laughs> Nah yeah. kami berpikir lagi kalau kita hanya menanam pohon yang kemudian pohon itu tidak memiliki nilai ekonomi. Nilai ekonomi. Itu, <laughs> itu juga belum memutahkan masalah ini kan begitu ya. Yeah. Akhirnya kami e, diskusi waktu itu dengan hmm. perhutani, dengan e, dinas kehutanan juga ya. Itu e, bagaimana agar pohon yang ditanam itu tidak hanya memiliki nilai konservasi tapi memiliki nilai ekonomi, ekonomi. sehingga. muncullah ide untuk melakukan uh, penanaman pohon tegakan yang memiliki buah, yang buah itu bisa dikomersilkan, gitu. Yeah. sehingga muncullah uh, setelah melalui analisa tanah, uh, studi segala macam. Oh, itu
0: dilakukan semua dilakukan
1: apa -apa? semua hmm. di awal sehingga apa nih yang paling cocok? Uh, kemudian kita juga uh, benchmark ke lingkungan sekitar yeah. tanaman apa di Bojonegoro yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi, tinggi. tetapi secara uh, penanamannya perawatannya juga visibel untuk dilakukan yeah. sehingga muncullah uh, kesepakatan untuk budidaya pohon kelengkeng gitu oh, yaitu 2500 pohon kelengkeng di area kawasan perlindungan setempat
0: kan begitu oh, luar biasa 2500 pohon kelengkeng yeah. kemudian dari program yang dilakukan itu yang mengelola siapa Pak untuk iya yeah. budidaya tadi
1: dari budidaya pohon kelengkeng ini dikelola oleh masyarakat yang dulu menggarap lahan yang kami pakai untuk proyek itu. Ya. Yang mana mereka uh, terhimpun di dalam sebuah lembaga namanya Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau LMDH. LMDH. Nah, Dengan LMDH inilah kemudian kami, uh, mereka ya itu uh, yang mengelola budidaya kelengkeng ini. Selain melakukan perawatan, melakukan uh, penanaman, mereka juga sekarang alhamdulillah sudah... Eh, mahir membuat pupuk pupuk kompos, kemudian hmm. eh, mahir membuat eh, bibitnya secara mandiri. Apabila ada kematian eh, pohon kelengkeng, yeah. eh, penyulamannya bagaimana itu, itu sudah, sudah secara
0: mandiri sudah dilakukan. Secara
1: mandiri, jadi tidak tidak minta ke <laughs> siapapun yang dianggap memiliki pendanaan untuk memberikan yeah. bantuan tanaman, bukan begitu? Jadi alhamdulillah dengan keberadaan LMDH ya, ada LMDH Rimbatani di Desa Badungrejo dan LMDH ngasem di desa ngasem dua LMDA inilah yang mengelola hmm. jadi selain penanaman pohon kelengkeng sebagai konservasi yang memiliki nilai ekonomi saat ini sedang berlangsung juga yaitu kami e, mendirikan budidaya kambing di tengah hutan
0: ini Kayak menarik itu. nih ini, budidaya juga, kambing di tengah hutan iya pak.
1: jadi Uh, aksesnya lumayan, Pak. Dari
0: sini jalan lumayan, Pak.
1: <laughs> Sekitar 3
0: kilo okay. kalau jalan
1: kaki ya, gitu.
0: ya. Itu apakah dilepas begitu atau seperti apa, Pak?
1: Uh, sementara kita membuat dalam bentuk uh, kandang komunal, kandang komunal gitu, ya. Jadi tidak dilepas liar, tetapi Ada dibatasi hmm. ya. Seperti itu dengan di dalamnya itu kita uh, penuhi kebutuhan air sama uh, pakan rumputnya, gitu.
0: Hijauan-hijauan okay,
1: okay. rumput yang selain berfungsi sebagai semak di hutan itu juga bisa menjadi pakan dari kambing itu sendiri
0: Iya kalau saya tangkep tadi Pak ada dua hal yang mungkin bisa saya garis bawah ya Yang hmm. pertama program yang dijalankan itu semua berupaya untuk meminimalisir atau memitigasi dampak daripada operasi yeah. Atau menggantikan apa yang sudah menjadi uh, lahan ya di dalam uh, proyek yang dijalankan ini yeah. dan yang kedua juga dilakukan uh, local economic development mungkin ya yeah. uh, dari program-program uh, baik budidaya ayam petelur maupun juga uh, tadi uh, kambing di tengah hutan dan juga uh, ada produk pohon kelengkeng okay. yang juga ditanam gitu pak. Nah dari program-program tersebut pak, dampak apa sih yang paling signifikan dirasakan oleh masyarakat terhadap hadirnya program-program tersebut pak?
1: ya yeah. uh... Ada dua dampak sebenarnya iya. ya, dampak utama yaitu dampak ke masyarakat itu sendiri dan dampak bagi e, perusahaannya. Iya. Di bagi masyarakat tentunya mereka memiliki opportunity yang mungkin sebelumnya tidak belum pernah terpikirkan kan begitu. Ya. Iya. Ada opportunity baru untuk e, peningkatan e, mata pencaharian mereka kan begitu. Ya. Iya. Bagi masyarakat sekitar operasi yang mana dulu mungkin se semua orang udah pernah melihat pohon kelengkeng <laughs> itu bisa ditanam dan berbuah. Yeah. bagaimana itu dikembangkan secara masif secara dalam jumlah uh, industri itu yang belum belum terpikirkan yeah. itu menjadi sesuatu yang baru yang menjadikan uh, dampak positif selain memiliki memiliki fungsi konservasi juga memiliki nilai ekonomi, ekonomi. Ya. kemudian budidaya ayam petelur ya kita melihat uh, dulu sekali lagi di Purwokerto hampir tidak Ada yang percaya bahwa budidaya yang petelur itu bisa dilakukan di Bojonegoro kan begitu?
0: Mematahkan ya. apa nah, ya pandangan publik. Iya, <laughs> gitu.
1: Dan ini menjadi uh, semacam jendela yang baru bagi opportunity untuk peningkatan ekonomi masyarakat. Ya yeah. terbukti dengan banyaknya sekarang uh, beberapa warga yang mereplikasi budidaya yang petelur secara mandiri kan. Iya. Yeah. Nah. tentunya semua itu uh, tidak hanya memiliki dampak positif bagi para peternak itu sendiri, yeah. tapi bagi para toko kelontong di sekitarnya okay. itu mendapatkan harga yang lebih murah
0: karena dekat karena dekat, ya, karena yeah. mata
1: rantai uh, transportasinya cukup yeah. dekat. Selain itu mereka juga mendapatkan telur yang relatif segar, yang fresh, hmm. yang dari kandang langsung Akan jauh lebih baik ketimbang telur itu didatangkan dari wilayah lain, lain yang kemudian mengalami dikudangkan segala
0: macam yeah. Mereka nah. bisa tahu secara langsung peternakannya Betul. seperti apa
1: Betul Mas okay. jadi ada banyak sekali ya selain nilai-nilai ekonomi ada nilai edukasi juga okay. Misalkan di area KPS itu Baru nyadar bahwa oh ternyata di kanan kiri sepanjang badan sungai hmm. kalau ngomong program agro yeah. silvopastura ya itu tidak boleh ditanami tanaman musiman harusnya adalah tanaman tanaman tegakan, tegakan. yang yang tetap memberikan uh, kelestarian bagi aliran sungai itu kan begitu ya ya yeah. nah itu sekarang mulai muncul awareness kesadaran tentang lingkungan bahwa Bagaimana kita mengkultivasi suatu lahan tapi tidak merusak fungsi lahan itu sendiri. Macam ini tuh. Jadi iya. itu sih beberapa dampak, uh, dampak ya? yang secara langsung kita saksikan. Maksudnya.
0: Baik, uh, tadi beragam sekali mulai dari ada transfer knowledge di sana. Iya. Membukakan kemudian pandangan masyarakat terhadap potensi. Iya. Yang sebetulnya sudah ada di masyarakat sudah tapi ada. kemudian digali kembali. Betul, okay. Kemudian yang ketiga juga masyarakat juga teredukasi dengan beberapa pengetahuan baru. yang ya. kemudian melengkapi program pemberdayaan ekonomi ini ya. uh, tantangannya Pak secara umum di beberapa program tadi seperti apa dan juga mungkin bisa disampaikan harapannya terhadap program baik yang budidaya ayam petelur maupun juga uh, program yang lain Pak Oke.
1: tantangan yang paling besar adalah uh, penerimaan sebenarnya Mas Iya. karena sebenarnya Kita tahu ya bahwa sebenarnya kita tidak bisa mengajarkan apapun ke orang lain. Yang bisa kita lakukan adalah mengajak untuk orang itu mengenali apa yang ada di potensi yang ada sejak yeah. telah ada dirinya kan begitu. Itu tantangan tersendiri di dalam sebuah pemberdayaan rencananya. Yeah. Di sini mayoritas adalah masyarakat petani, yeah. peternak ya. Sejak hmm. lahir mereka sudah <laughs> menekuni bidang itu. Yeah. Kemudian kita hadir hanya dengan mengedukasi itu tidak, tidak cukup. cukup. Ya. Tantangannya adalah bagaimana kita hadir dan memberikan sebuah contoh keberhasilan. Yeah. Karena setelah berhasil, orang lain akan meniru apa yang kita lakukan itu akan lebih mudah daripada mengedukit dari nol. Gitu. Yeah. Dan itu memang harus tetap dilakukan, gak mungkin mm -hmm. tidak. Kan, gitu. Nah tantangan berikutnya adalah uh, mengenalkan bahwa belum semua pihak tentunya ya, uh, sadar bahwa mendengar kalimat CSR itu seolah-olah Kita datang sebagai sinterklas memberi hadiah.
0: Sebagai malaikat ya. ya <laughs> iya,
1: bukan konsepnya iya. bukan seperti itu. Ya. Tantangan mensadarkan bahwa CSR itu adalah e, harusnya menjadi sebuah e, tools untuk sebuah keberlanjutan. Itu yang paling penting. Jadi iya. tidak hanya bagaimana masyarakat mendapat sesuatu dari perusahaan atau given atau sesuatu yang hadiah. Tapi tantangannya adalah yang, yang paling penting untuk dilakukan sebuah pemberdayaan menurut kami adalah Keterlibatan secara aktif dari masyarakat untuk sadar, sesadar-sadarnya bahwa program ini bukan dari perusahaan. Program ini program milik kita bersama. Yeah. Rasa underbani, ownership memiliki yeah. terhadap sebuah program yang kita realisasikan itu menjadi tantangan yang paling besar untuk kami. gitu. Nah harapan kami sih kedepannya... Uh, Saya yakin ya, e, semua masyarakat ketika ada sesuatu contoh baik, contoh baik yang baru yang berhasil itu insyaallah akan jadi pembelajaran untuk e, yang lainnya agar ayo ternyata kita bisa loh melakukan sesuatu secara bersama-sama untuk untuk kehidupan yang lebih baik lagi kan begitu ya.
0: Iya, luar biasa. Ya. Tadi e, jadi mulai dari bagaimana kemudian kita menjadi enabler ya. ya. Mungkin di tengah apa yang sebetulnya sudah menjadi potensi dari masyarakat kemudian kita dalamin kembali kita coba uh, kerjakan secara lebih profesional begitu ya Pak okay. dengan pengetahuan-pengetahuan tambahan itu menjadi satu hal yang uh, butuh effort yang panjang butuh kesabaran juga yeah. mungkin ya <laughs> kalau dari community uh, relation dan juga CSR tantangannya secara pribadi seperti apa Pak
1: <laughs> Jadi tantangannya secara pribadi mungkin masyarakat di sekitar operasi kami melihat Uh, kami datang gitu yeah. Masih banyak yang kemudian Wah kita mau dapat apa ini <laughs>
0: <laughs> Jadi yeah.
1: jadi Paradigma itu uh, dulu sangat Kuat tapi alhamdulillah yeah. ya, uh, Dalam lima tahun terakhir ini uh, Paradigma Pola pikir spontan itu sudah mulai uh, Terkikis hmm. ya yeah. Karena kami selalu uh, Mencoba untuk mengajak Berpikir uh, Berpikir apa namanya Kami uh, Ayo kita memulai sesuatu, berpikir investasi gitu. Jangan berpikir spontan gitu. Kalau berpikir spontan, masyarakat e, akan terbiasa kepada proposal habit kan gitu. Dikit-dikit proposal, kirim proposal kan gitu. Bukan begitu. E, itu tidak akan membawa ke ranah kemandirian kan Betul. gitu. Jadi secara pribadi eh uh, secara formal maupun informal kami selalu memfeeding mem uh, apa yang ada di masyarakat itu. Ayo kalian punya sesuatu loh untuk kemudian menjadi mandiri. Tidak semua dari masyarakat akan bisa terlibat bekerja di project. Iya. Yeah. Dan yang terlibat di project pun tidak akan selamanya bisa bekerja di bekerja project. Di project. Karena ada life cycle project yang pasti akan berakhir. Betul. Itu selalu kami sampaikan dan alhamdulillah itu eh uh, tidak semua pemuda ya, tidak semua masyarakat kemudian tergiur untuk di project juga. Ya, buktinya hmm. ada beberapa ya. Ada banyak pemuda itu yang ketika di rekrut di sebuah project itu dia lebih enjoy menekuni di bidang speaker gitu misalnya. Oh, itu okay. juga ada ternyata. Artinya kita memerlukan champion-champion itu untuk kemudian champion itu meledak lebih besar menginfluence ke yang, yang lain kan gitu ya. <laughs> kira-kira.
0: -kira. Baik, eh uh, itu tadi saya banyak belajar hari ini terkait cerita bagaimana melakukan budidaya ayam petelur, kemudian juga program pemberdayaan yang lain. Dan tantangan-tantangannya juga sudah dijelaskan secara komprehensif tadi. Mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman yang juga sedang menjalankan program CSR, program pemberdayaan masyarakat, mengalami tantangan yang sama. Apa Pak pesannya kira-kira?
1: Mungkin Mas Unggul lebih. <laughs> Kalau saya ngasih saran, nggak pas Mas Unggul. Ya, tidak
0: <laughs> karena sudah ada experience-nya yang di belakang kita. Pak. Gimana Pak, silakan. Jadi,
1: uh, sarannya sih gini, tidak semua yang kita lakukan itu pasti diterima positif ya. oleh orang lain ya. Tapi selama kita yakin bahwa yang kita lakukan itu mem ini memiliki nilai dan dampak positif bagi orang lain, insya Allah itu kita sudah berada di track yang benar. Karena sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi orang manusia lain. yang lain kan begitu ya. Insya Allah begitu. Jangan berputus asa ketika <laughs> hanya ada kegagalan atau hanya karena ada kalimat yang tidak mensemangati. Kan, gitu. Saya bersemangat menjadi insan pemberdaya Mas
0: Thank you pak ya, ya. Tadi terima kasih pesan-pesannya Dan juga semangatnya dari pak Edi Arto, Community Relation dan juga CSR Pertamina EP Cepu JTB Project Dan teman-teman jangan lupa Beli produk terur dari klaster Desa apa pak? Desa Dolo Gede, Desa Dolo Gede Kabupaten Bojonegoro ya. Nanti insya Allah ini akan jadi produk unggulan Dari Kabupaten Bojonegoro Amin. Terima kasih Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh